0: Então vamos lá, abrindo mais um episódio, então vamos lá, eu sempre falo, agora eu vou sempre. parar de fazer bullying contigo com isso, né? porque tu não... já não tem mais graça, né? já estamos no quarto episódio, ou quinto episódio da temporada. Tem mais graça, mas hoje estamos aqui no Empreender Direito Podcast, relembrando Revista Liber, tá com o edital aberto até 20 de novembro. Eu acredito que esse episódio vai ao ar antes de 20 de novembro. Caso ele tenha ido ao ar depois de 20 de novembro, você que tá vendo no YouTube, que tá me vendo aqui, que eu tô apontando para você, para você mesmo. <risos> desculpa, faz parte só no que vem para publicar. E para quem vai conseguir antes de 20 de novembro, qual é a vantagem de publicar, Erika? Ontem eu falei isso, vou falar de novo agora. A vantagem de publicar é porque quando você chega numa mesa de Natal, ele não vai tá nada. Desgraçado que pergunta para você e aí, o que que tá fazendo da vida? Quem mandar artigo até 20 de novembro vai poder olhar para esse tio, filha da mãe, e dizer assim para ele, ó, eu publiquei um artigo em uma revista científica com ISSN, rumo ao Qualis, né, e está aqui, ó. Eu tô aqui, chique ó, demais, tio. eu tô eu chique demais. Muito chique. Eu agora sou um profissional de verdade. É isso que você vai poder falar pro seu tio, então fica aqui o convite. Submetam artigos para a Revista Liber.
1: Show de bola, a gente já deu esse recado no nosso último episódio Que a gente falou sobre os limites Do exercício profissional do advogado Para você que não conferiu, volta lá Porque tá muito bacana Tem dicas valiosas de como que a gente pode atuar De uma forma ética e hoje a gente vai falar sobre saúde mental empreendendo, tema muito bom e justamente com esse monte de limitação, Matheus, que a gente tem que empreender, tem que estar tá tudo dentro do código de ética.
0: Tem que estar tá bem no Instagram, tem que tá estar bem, tá tá bem com a família, tem que esfregar na cara do tio que você com um <risos> artigo na revista Líder.
1: A gente trouxe uma convidada muito especial, nossa amiga maravilhosa, chiquérrima, competente, doutora Erika Andrade. Tudo bem, doutora? Tudo
2: bem, muito obrigada pelo convite.
1: Psicóloga. Tem mestrado em Psicologia Clínica, atua mais ou menos há nove anos na área uhum. e tem um diferencial muito bacana, já foi advogada, já empreendeu na, na nossa área. Então a gente quer muito te dar boas-vindas ao nosso episódio e saber um pouquinho mais sobre a tua história, sobre a tua, a tua jornada, o que fez você
2: chegar até aqui. Obrigada. Bom, pessoal, vamos começar então, né, Para quem não se assuste, né, que são duas faculdades, né, assim. Duas fazer direito e depois ir fazer psicologia, mas todo mundo sabe que é o casamento perfeito, né? É verdade, Nossa, é verdade. Todo mundo que faz direito chega um momento que diz, ah, eu queria tanto fazer psicologia. Enlouquece. <risos> Até porque eu vou dizer assim, sabe? que A minha turma da PUC, quando eu entrei, a turma de reingresso, nós éramos 42 alunos, todos já formados, sendo que a metade da turma era formada em direito. Eita, então acho que a gente... Essa, essa profissão... A metade era formada. Tinha apenas uma menina na sala que tinha 17 anos que tinha entrado de caloura. Você imagina a carinha dela quando ela olhou e pensou assim. Né? <risos> Todos <risos> formados. Ela apavorada com a primeira prova. E todo mundo assim, Ai, primeira prova. Daí, não, né? não é nada. Ela em pânico e todo mundo tranquilo. Não é nada. É só uma prova. Tinha cancha já. E é, ela, prova de faculdade, nós vai tá, estar. Né? Então assim, metade da turma formada em Direito era um desafio para os professores. né? Porque tu imagina, né? tu levanta uma questão, todo mundo... Não é bem assim. Tudo depende. <risos> é. Né? Então, quando falavam alguma coisa jurídica, então era uma tristeza em sala de aula, né? Porque todo mundo se manifestava. Não, não, mas a lei não diz isso. Não, mas pode fazer diferente. Não, mas a gente tem como fazer um documento. Sempre tinha um, um, um porquê a mais, sempre tinha alguma coisa para explicar dentro da aula, né? Mas, então, vocês querem que eu comece lá no início da carreira, nos primórdios da humanidade? Como, como tu preferiu que tu achar que o pessoal então, vai, vai, vai curtindo. Então, vamos lá nos primórios da humanidade. <risos> tem bastante tempo, né, para eu contar? <risos> tem bastante tempo. Né? Tem uma, né? São 20 Temos em média de filmes. 5 anos de formado em Direito, Nossa. né? Nossa. Acabei de entregar tudo, mas tudo bem, faz parte, <risos> né? Mas a Legal a pele que o tá pacto
0: boa. antes do episódio era não falar a idade, né? É, não, 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 agora não tem problema. Toda. A pele tá boa. Maravilhosa. <risos>
2: <risos> não, 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 não tem problema com isso. Então, assim, pessoal, quando eu comecei a fazer direito, né? Ali tinha 17 para 18 anos. Fiz o teste vocacional na faculdade, como toda boa pessoa que está entrando, saiu ali, Direito e Psicologia. Aí você imagina, eu tinha 17 para 18, cheguei lá para fazer psicologia, né? louca para fazer psicologia que eu tava. E aí todo mundo me dizia a célebre frase, né? psicologia é uma faculdade que você só vai tratar louco. Aí tu fala isso para uma final de adolescência, é né? assim, e aí tu fica meio em pânico, né, e daí todo mundo diz, não, mas faz direito, faz direito, que direito tem mil e uma oportunidades, e eu, tá, né, vamos fazer direito, né, amei o curso de direito, desculpa, não vou negar para vocês, assim, foi minha primeira paixão, né, fiz um curso muito bem feito, gostei muito, saí dali, como todo mundo que sai, às vezes, da faculdade de direito, já querendo empreender, né, tirei a carteira da OAB, minha turma foi a das primeiras a fazer a prova da OAB, uhum. né, a contragosto, né? Porque nós queríamos fazer o nosso direito de estágio, mas não, não teve jeito, né? Então, a turma de 96, a gente teve que fazer prova da OAB. Eu fiz a segunda prova da OAB. Passei muito bem, graças a Deus, na primeira fase, Eu com nervosíssima. Se
0: você hoje reclamou porque tinha que fazer a prova da OAB, e os que já estamos no 38º exame, sei lá qual é o, os uhum. trigésimos que estamos, imagina para a Erika, que fez o segundo exame. Ela teve que fazer o exame, então nunca reclame.
1: É. E eu, eu acho que aqui, o ponto que a Erika está levantando da história dela, eu acho que converge com a minha história e talvez com várias histórias de quem está Uh, escutando a gente, o curso de direito ele é sempre apontado, quando, quando a gente se forma, uh, quando a gente terminou a escola, como um curso que tem muitas possibilidades, né, ah, é um leque de possibilidades, e isso cria uma, uma ansiedade muito uhum. grande, não sei se tu concorda, Erika porque aí tu Sim. fica com um mar de possibilidades, tu não sabe para onde tu vai então é aí a gente já começa o primeiro problema da nossa saúde
2: mental com o curso de direito não, não é verdade? Sim, muitas falar. possibilidades geram a, a dúvida, né? Gera insegurança, porque tu não sabe o que tu, o que tu vai fazer em si. Então, assim, até como tu falou da prova, né? E, e eu já volto na, nas inseguranças, né? Uh, a prova, pessoal, pra quem acha hoje em dia a prova difícil, eu vou dizer assim que as primeiras provas eram feitas uh, de acordo com... Se eu não me engano, eu posso estar enganada, tá? Mas era a júris que fazia as nossas provas, Sim. se eu não me engano. Uhum. Né? E era o mesmo nível de uma prova de juízes. então que a gente estudava pelas provas dos concursos de juízes. Porque era a mesma banca. É. Então, assim, né tá pode ter piorado mas já era ruim naquela época já era difícil tá não mudou muita coisa é o mesmo sistema de prova primeira prova segunda prova né então né bem-vindos né faz Bem parte e aí tá aí passei isso terminei a faculdade uh, já aprovada com a carteira da OAB e juntei meia dúzia de colegas né nós nos juntamos e abrimos um escritório trabalhávamos com direito de família, eu e mais uma colega, os outros colegas trabalhavam, um trabalhava com tributário, e os outros, não me lembro, não me recordo agora qual área. Isso durou um ano e pouco, foi quando eu conheci meu marido, nessa época. Né? Uh, daí, no ano seguinte, a gente casou, né? em nove meses, nós nos casamos. <risos> Rapidinho. Rapidinho. Né? E aí, depois disso eu comecei a advogar, mais tarde eu tive meu próprio escritório, aqui na Washington Luiz, bem no centro de Porto Alegre, era um ótimo ponto, aí trabalhava com direito empresarial, direito comercial, mais ou menos nessa área, tinha clientes aqui, clientes em outros estados, foi uma época bem legal, a gente aproveitou muito, depois a gente viajou para estudar, voltamos, na volta dessa viagem eu já estava bem mais direcionada a querer fazer psicologia, né? a gente uhum. ficou dois anos fora, na volta, eu estava muito inclinada para a psicologia. Daí eu comecei a me dedicar um pouco a isso. E, em seguida, eu resolvi que a gente ia fazer a psicologia... Que... Desculpa, a gente não, é eu, né? <risos> que, na verdade, ele fez junto, né? Ele fez junto. <risos> uh, que eu decidi que eu ia fazer a psicologia. Foi num momento em que a gente estava mudando de casa. E eu tive que encaixotar os meus livros do direito. Literalmente, materialmente, é, teve que é, né? encaixotar mesmo, pegar aquelas caixinhas do supermercado, que você vai lá, monta ela, é, né? é. e colocar os livros dentro. E estava eu lá, aguardando, no meio do ano, assim os livros lá do Silvio Rodrigues, de Capinha Azul, minha coleção amada do coração, entre outros tantos livros. né? E eu pensei, né? por que não agora? Né? Por que não entrar na psicologia, já que é uma coisa que eu queria tanto? Né? E eu tinha lido alguns livros recentemente, de psicologia, assim, né? Eu sempre digo que um dos livros que me fez tomar a decisão foi aquele Quando Nietzsche Chorou e A Cura hum. de Schopenhauer, que é do Yahoo, né? Que é um, um. que escreve muito em psicologia e psiquiatria, né? E aqueles livros, assim, foi a, a gota. né, Eu, eu preciso, de livro, preciso seguir esse é, caminho. E eu disse assim, sabe, eu vou fazer. E eu tava ali encaixotando os livros e tudo isso, e pá, tá, é o momento. Meio do ano, juntei minha documentação, fui lá na PUC. Quando é que abre o prazo para reingresso? Ah, agora, em agosto, né? Isso aí era junho, julho. Esperei agosto, entreguei a documentação. Final de outubro, não é, fiz a inscrição. Novembro para dezembro, saiu a lista de aprovação, né? Eu disse, bom, né? Então, bom sinal, né? Fui aprovada, né? Então é para eu fazer. Aí fui fazer a psicologia. Desculpa. Capaz, Só tomar uma aguinha. <risos> eu sou bem obediente, lembrei bem, bem que tem que falar minha. no microfone. <risos> <risos> Inclusive até pra, anunciar a água. Até para pedir desculpas <risos> que eu água. Então, assim, daí eu disse, bom, tá no momento da psico, né? Fui fazer a faculdade de psicologia, cheguei lá, me deparei com essa turma maravilhosa de 40 e, pouco alu 40 e poucos problema. alunos, né? Sendo boa parte do direito, né? Então, estava em casa, né? Sentiu super... Ah. Né, coisas que me chamavam a atenção né? A psicologia, eu não sei se agora ainda tá ou não Mas na época que eu fiz a psicologia Ficava no mesmo andar do direito Aí assim, então O balcãozinho da psicologia A secretaria da psicologia, né? Um balcão, normal né? Onde ali você fazia reclamação Você pegava as informações dos professores Tudo ali com um funcionário Um, dois, três funcionários ali, né? Tá, que te conheciam pelo nome, né? Logo do ladinho, assim, ficava a porta da Secretaria do Direito, né? Cinco, seis guichês, sendo um guichê específico para recursos. <risos> <risos> né? Tá, coisas que acontecem. Uh, primeira prova que eu quis questionar uma, uma questão, né? Cheguei pro professor e perguntei, né? Como é que eu fazia para impugnar uma questão, claro, né? Da prova. Como, como boa engaj... advogada que é. Boa advogada, né? Me lembro que eu fiz em casa, antes de eu... Per... Ah, não, foi... Na verdade, eu fiz em casa, antes de perguntar, eu fiz o... a impugnação da questão, né, e levei duas cópias, óbvio, né, para entregar pro professor, pra pegar o,
1: o <risos> advogado, recebimento,
2: <risos> o recebimento sendo um advogado. Né? O professor ficou me olhando, assim, tá, ele aceitou tudo, mas ficou me olhando, né, eu, tá, sim, mas qual é o problema, né, é assim que se faz, né, a gente entrega uma cópia, fica, e ele me dá o recebimento, né, óbvio, né, senão que prova sim. eu tenho que eu a questão, né. Depois eu aprendi que quando a gente impugnava uma questão na psicologia eles te davam a prova, tu pegava uma canetinha, escrevia do lado, não concordo com essa questão, peço para que seja avaliada, né? <risos> bem simples. É, e tu entregava pro professor de volta.
0: <risos>
2: uma coisa básica, né? E para mim aquilo assim. Fora fora é né? comum, né? Primeiro trabalho acadêmico, que eu fiz todo ele com, com aquelas notinhas de pé da ABNT direitinho, né? Me voltou o trabalho que eu tinha que fazer pelas normas da APA, que é citando autor-data, né? E eu, como que eu coloco a citação no meio do trabalho? Não pode, tem que ter embaixo, que o meu primeiro trabalho ficou com aquelas citações embaixo, né? Sim. Trabalho sim. típico do direito, né? Que todos os meus colegas do direito tinham o mesmo problema. A gente achava como que nós vamos fazer um trabalho autor-data aqui no meio. Como é que a gente põe a citação, né? Então, dúvidas que surgiam durante o curso, né? Feita a carreira, mas antes disso, antes de terminar a carreira, eu vou só... Uma coisa que me disseram no primeiro semestre, numa das primeiras aulas, uma professora muito querida falou uma coisa que chamou muita atenção. Ela já, dando aquele conselho para aqueles alunos que estavam começando ali o curso, ela disse, pessoal, lembrem-se de uma coisa, quem indica vocês são seus pares. Perfeito. Ou seja, meus colegas é que iriam me indicar. Então, aquilo que eu fizesse nos bancos acadêmicos, ia, ia refletir. refletir na minha vida profissional. E reflete, porque hoje eu tenho muitos colegas que me encaminham, pacientes, né? Porque viram a minha carreira como eu fiz, né? Uh, já fui supervisora de alguns colegas. Né? Então, faço a supervisão né, de, de alunos novos agora, mas também já tive a oportunidade de, de trabalhar junto, em conjunto, com colegas, fazendo supervisão para eles. Né? Hoje, faço supervisão de, de uh, jovens psicólogos, né, que é uma coisa normal. Hum. Né? Mas hum, essa parte é muito importante. Quem te indica são teus pares. Então, aquilo de você fazer um curso bem feito, de demonstrar ali dentro que você está sendo realmente sério, você está fazendo com responsabilidade, as pessoas estão vendo. Eu tenho professores que me encaminham, pacientes. Né? Porque fiz, realmente sim, e posso dizer, fiz uma faculdade muito bem feita. Então hum, a gente né? pode
1: pensar que o empreendedorismo começa desde a época que a gente é estudante, né se seja Exatamente. de psicologia ou de direito, uhum. a importância, e é uma lógica muito simples, né se você que está ouvindo tivesse que indicar algum parente seu para alguém, né para algum psicólogo ou para algum advogado, você fosse formado, né? como, é, como, é, como é que seria isso? assim? Uhum. Você iria indicar quem? É uma lógica simples, assim, a gente se colocar talvez no lugar do outro pela, pela percepção do outro. Né? Então, é uma forma de... Eu concordo plenamente com a Erika. É, é uma forma de empreender desde a época em que a gente é estudante. A gente,
0: né? com, com, a gente acaba indicando quem a gente conhece, principalmente. Exatamente. E aí, de certo ponto, confia também. Porque como tu conhece, Exatamente. tu acaba confiando um pouco mais do que uma pessoa que tu não conhece. E isso se soma, e para a advocacia eu acho isso perfeito, porque se a gente olhar, por exemplo, no escritório, boa parte dos nossos maiores clientes vieram de colegas de faculdade. Uhum. Colegas de faculdade que se relacionaram com outras pessoas e, quando deu o um aperto, acabou indicando. Que virou então, a seriedade é, e responsabilidade -se de
2: vocês lá atrás.
0: É perfeito. Né? É isso que eu não era uma pessoa tão séria no curso. Mas, <risos> pelo é, menos, faz é, um é, vamos fazer é, um parênteses.
1: É, assim, é. Não é ficar 100% <risos> sério ou ser uma, uma pessoa extremamente rígida. É demonstrar comprometimento com as suas coisas. Comprometimento né? com as é, coisas estudo, e ter
0: uma boa relação boa, também. Né? Não ser uma pessoa de ficar fazendo polêmica, de ficar brigando com os colegas. Exatamente. É aquele colega que
2: tu vê assim, é aquele colega que tá ali ele faz as provas ele assiste a aula uhum. a pessoa que tá perguntando que tá interessada não é aquele colega que tu não vê nunca que tu só vê nas festas da faculdade Sim, exatamente. Exatamente. então vai fazer uma diferença grande e eu vou dizer sempre assim, que isso também depois de de quando eu estava com a clínica aberta uhum. num no momento, da, durante a faculdade, né a gente faz muitos estágios, passa por muitos lugares, num desses lugares a gente acaba conhecendo muitas pessoas e a gente precisava, no momento que eu abri aqui, eu precisava de uma pessoa né para atuar junto ao, aos pacientes né e aparentemente até era uma pessoa que, que interessava chamar para trabalhar na clínica, mas daí tu vai olhar o, o Facebook dessa pessoa, todas as fotos eram assim enlouquecedoras, uhum. né? A pessoa estava num outro ritmo. E aí você pensa, como que eu vou chamar? Então, uma outra dica, né? Quando você assume que você... No momento que você pisou numa faculdade para fazer um curso, ali começou a, ta, a tua carreira. Ali começou certo. o teu momento profissional. E é ali começou também o teu momento de atualizar as tuas redes... Uhum. porque ali tu vai começar a mostrar quem tu é, exatamente porque daqui a pouco vai ter alguém que, tá, que vai querer te contratar logo mais e ele vai dar uma olhadinha na tua rede, ele vai olhar, não adianta, um professor vai olhar um colega que quer te indicar, ele vai olhar a tua rede antes de te indicar então assim, ah, bah, mas isso é chato, é minha vida pessoal no momento que você assume uma vida profissional, elas se misturam. Elas se misturam. Exatamente. É, exatamente. Não adianta. Eu sou a, a Erika Andrade, ah, eu sou esposa, sou filha, sou, tô, tô ali, tô em volta, sou amiga, tenho milhares de coisas. Sim. Mas onde eu vou também sou conhecida como a psicóloga. Exato. Então, se eu sair na rua hoje e fizer um, uma loucura, não vai ser só a Erika que tá fazendo. É a Erika psicóloga. Mas... E,
0: e essa questão das redes, ela é bem interessante trazer, né? Porque, às vezes, as pessoas não se dão conta. A gente já teve uma situação que a gente ia trazer uma estagiária para dentro do instituto, uhum. e quando eu fui analisar as redes sociais dela, eu vi que não tinha condição pelas redes sociais. Porque é aquela coisa, assim como a rede social, ela pode ser muito boa, uhum. por exemplo, eu tenho, e já tive esse feedback de um cliente que quis me contratar, conhecia a parte... Uhum jurídica, uhum. mas que chamou a atenção ele um story que eu tinha feito no Instagram do jeito que eu lidava com meu filho. Uhum. Ele olhou, pô, ele lida muito parecido do jeito que eu lido, então é uma pessoa parecida. Ali ele viu uma similaridade e acabou uhum. querendo contratar o escritório. Agora imagina se eu posto todo final de semana bebendo. Exatamente. Esse mesmo cara que teve atenção pelo filho também ia ter a rejeição. É,
1: é, bem, é bem importante né, a gente uma... frisar isso, assim que não tem certo ou errado, né? Exatamente. Não, não, não tá errado tu postar alguma coisa fora desse script que a gente tá colocando aqui. Mas qual é o teu objetivo? A gente fala sobre Exatamente. empreendedorismo aqui, uhum. né? O que que você quer mais tarde? O que que você quer plantar? O que, 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 o que você quer colher? Então acho que é esse o ponto, assim. Mas voltando, Erika. Tá. Voltando e aí, aos bancos. Voltando a, aos
2: bancos acadêmicos. Bom. Começou a surgir muitos estágios, né? A gente tem que fazer muitos estágios durante a faculdade. Eu tive uma oportunidade de fazer estágios muito bons, né? Em, em clínicas muito boas, em que me deu um conhecimento ótimo. Já no segundo semestre, né, eu já procurei por conta estágios. Então, no segundo semestre, eu fiz voluntariado, né? Fiz com crianças com deficiência, porque eu queria já ter esse contato. De como é uma relação, porque não, não, é, não são só as crianças. Eu trabalhava com as mães, com os medos, com as aflições. Então, você está num ambiente em que um, uma mãe teve uma criança com uma deficiência. E ela está grávida de novo. Olha os medos dela. Sim. O terror que ela tá tudo que ela vai ter que passar, sabe? Então, assim, começava já ali a psicologia em si. Uhum. Né? Então, eu já procurei esse voluntariado. Foi no segundo semestre, que eu entrei na faculdade, só me ambientei ali e já procurei quando começou o segundo semestre eu comecei o voluntariado que a gente ainda não fazia os estágios práticos no segundo semestre é mais observação né mas eu queria já a prática uhum. e desde então eu fui depois tinha os estágios tinha os estágios práticos né eu comecei em seguida Seguir em alguns lugares eu até fiquei depois de formada ainda eu, eu pude continuar atuando um pouco no, nesse loca, em alguns locais né sendo convidada para ficar lá dar palestras ou ver pessoas foi uma coisa muito legal muito gratificante porque reconheci então assim que tinha estudado bastante tinha Sim. feito um, um bom trabalho né como eu já era formada em direito claro me abriu uma oportunidade durante a faculdade de psicologia de poder já fazer pós-graduação então, durante o curso de, de Psicologia, como eu estava ali dedicada a estudar e fazer os estágios, a realmente fazer só aquilo ali, né? claro, teve uma programação financeira para isso também, Sim. porque tu parar tudo para ir fazer, tu tem que te programar, né? Então, a gente teve uma programação e eu fiz uh, essa parte de, de fazer os estágios e pude fazer dois pós durante a faculdade. Então, Nossa! na verdade, eu era pós-graduada antes de ser graduada em Psicologia, <risos> Né? Eu me graduo. direito
0: abrir essa porta, né? para poder Abri fazer a, a pós-graduação. É até, até bom,
2: bom explicar isso, porque é. o pessoal não está entendendo. Né? É, porque tem pessoas que acham assim: ah, como é que fez a pós-graduação antes de, de, se, de se graduar em psicologia? É que uh, algumas pós-graduações aceitam que você tenha em áreas afins, uhum. né? Que você tenha um curso em áreas afins. E aí você pode fazer esse curso de pós-graduação. E eu pude fazer uma pela Fundação de São Paulo, pela faculdade uh, estadual de São Paulo. Né? E pude fazer outra pela PUC mesmo. Uhum. Porque eu já era graduanda na PUC em psicologia, então eu pude entrar no curso, por também já ser graduada. Uhum. Né? Ali eles sabiam que eu estava me graduando, e claro, meu diploma ficou condicionado a me formar em psicologia. Uhum. Né? Como eu me formei em psicologia, eu pude Conseguiu já. O, o diploma já de, da especialização. Não havia conflito de horários nem nada, foi tranquilo. Né? Então, essa é a primeira parte. Outra coisa que eu acho que é importante assim. Quando to teve a mudança de curso, né? a mudança de sair do direito e ir para psicologia, que às vezes é um desafio, às vezes as pessoas não estão contentes numa área e querem mudar. E todo mundo critica muito. É muito difícil, né? As pessoas criticam, uh, dizem que você está com problemas, que são os seus problemas que estão te levando a fazer isso, que é uma fuga. Uh, todo mundo tem uma teoria. Né? Essa é a parte muito interessante, né? Porque todos têm uma teoria sobre o que você deve ou não hum. fazer, né? Hum. Mas hoje as mesmas pessoas que tinham as teorias hoje dizem Nossa, ai, como é legal ter feito psicologia Como você tá tranquila Como a sua vida é boa Como é diferente Pois é, né?
1: São mas escolhas, era... né?
2: É, mas era a mesma pessoa que achava estranho Eu ter tirado os saltos da, do direito E os blazers do direito uhum. Naquele primeiro momento para usar tênis né? calça jeans, camiseta, cabelo puxado para trás, sem brinco, sem anel, sem unha comprida, porque trabalhava em clínicas, tu não pode ter nada não disso. Ter nada, né? Então, às vezes, as pessoas do direito me encontravam e acho que pensavam, né? coitadinha, né? ela tá tão acabada. É. <risos> e realmente, eu tava cansada, né? Porque claro. era bem puxado. Mas, no momento que eu tomei a decisão de ir fazer a psicologia, eu perguntei para duas pessoas só, que são as pessoas que realmente teriam peso na minha decisão, né? Minha mãe, que a resposta foi, já devia ter feito. Não, não sei porque tu não fez. Mas... <risos> Quem conhece minha mãe sabe, né? Ela, ela já assim, já devia ter feito, né? Não sei porque tu não fez. <risos> tá, ótimo, né? E pro meu marido, porque a gente ia precisar de uma reestruturação, de um né? né? O orçamento, tudo, para poder... Seguia ali, então, eu ia parar de trabalhar, tinha que ficar fazendo a faculdade, tinha que fazer a programação da nossa vida pelos próximos cinco anos, né? E foi também um apoio total. Não, tu quer, vai lá, a gente segura, vamos juntos, estamos juntos, né? Não tem problema algum, e foi durante toda a eu faculdade. Acho esse ponto,
1: a gente pode fazer também um gancho aqui interessante, que não é só a parte de trocar diária, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, que quer advogar, que quer empreender, a parte de direito, e que também não sabe se vai, se não vai, se tem, tem, tem muitos conflitos e muitas opiniões uhum. que não agregam nada, né? Uhum. Aquela, aquela opinião, assim. Então, eu acho que esse é teu exemplo, Erika, da, da, da tua atitude, eu acho que a gente pode passar para o pessoal que tá ouvindo, que uhum. de repente quer advogar, que quer empreender, mas sempre tem aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa próxima que diz, não vai fazer isso, tu vai passar fome, vai dizer que não tem, mas tem, né?
0: É, é, é que isso é a morte do empreendedor, né? É, Todo é. mundo que quer fazer... O legal é que eu dei uma tossida agora, minha voz bugou. <risos> 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 Nós estamos só a nossa <risos> <tô, tô>, <risos> agora Mas isso é a morte do empreendedor. Quando você diz, eu não quero fazer concursos no direito, eu quero advogar. Já uma olhada, vai passar fome. Não é. faz isso. E aí, aí eu não sei se a psicologia explica, ele que pode dizer <risos> aqui, né? Mas. É, por muitas vezes as pessoas não fazem por mal. Exato. Elas não querem ter o mal. Pelo contrário, elas querem te cuidar proteger de uma Exato. possível frustração que uhum. tenha, uma possível. uma perda de tempo daqui a pouco, né? Quando isso acaba travando muitos, muitos muitas sonhos, uhum. muitas coisas, né? Tanto é que assim, se. A Erika Andrade, advogada, tivesse escutado aquelas pessoas, não seria hoje a Erika Andrade, psicóloga, que é.
2: Não seria. E nem se
0: sabe como estaria hoje, né? Poderia Exatamente. estar muito bem como
2: poderia não estar. Como poderia estar bem. com a sua saúde mental comprometida. Exatamente. Né? Exatamente. Então... E isso, isso ocorre também na psico. Tá. Quando tu termina o curso, e eu vejo hoje em dia, muita gente vem me perguntar isso, né? Ai, olha só. Uh, esses dias uma moça até me perguntou né, que ela queria fazer psicologia. Dela, disse, saiu ah, eu tô agora para decidir que curso eu vou fazer, né? E eu sou apaixonada por psicologia. Mas todo mundo me disse que eu vou morrer de fome. Nossa. E ela perguntou: como é que foi para ti? Tu, tu também passou dificuldade quando começou. Daí eu disse: olha, tá, eu já vinha de uma outra carreira, tinha uma outra visão, né? Quando eu entrei na psicologia, eu já comecei a planejar a minha saída da psicologia. Né? Então, claro, foi um pouquinho diferente. Mas uh, não é isso. Né? as pessoas criam um mito e isso em, em todos os cursos eu vejo né uh, de que você vai morrer de fome quando terminar o curso ai porque essa área já está cheia né? então direito né nossa que é uma faculdade que tem mais gente não né a gente sabe né gritar ali fora direito advogado né né vai ter não vai so não não acho que não terão outros cidadãos só, saberá, <risos> só terá pessoal do direito né? então, então assim uh, mas não é assim, é uma área que tem muita gente, claro que tem, mas todo mundo tem seu lugar ao sol, todo mundo pode fazer o seu diferente, desde que pense em como fazer esse diferente. Estratégias, né? É, aquilo, você pisou dentro do curso, ali começou a tua carreira profissional, ali você tem que começar a pensar o que, que você vai fazer quando tirar o diploma, e não é esperar, ah, tirei o diploma, ah, ok, e agora? Isso é uma coisa que me chama a atenção, quando eu vou nas formaturas, eu fico olhando, para muitos rostinhos, assim, né? E eu fico imaginando, né? Será que você já pensou amanhã? É. Porque todo mundo pensa a formatura, a formatura, a formatura. Tá, a formatura é linda. Chegou o dia da formatura. Mas é um marco, né? É. Tá, chegou o dia da formatura. E segunda-feira? Segunda-feira acabou. Segunda-feira não tem curso mais. Não tem formatura. Não tem mais nada, gente. Segunda-feira. É a vida é. real batendo é. na é. voz. É. 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 Segunda-feira é você com parte. você mesmo. E aí? Né? e aí gera toda aquela ansiedade aquele medo que a gente vê muitas muitos, já vi muita gente, né, que daí chega também pra mim, né, hoje como psicóloga, né, pessoal que chega travado, ah, porque eu fui fazer, fui começar num escritório e me deu um branco ah, eu entrei em pânico eu tô com síndrome do pânico, não consigo sair de casa, tô apavorado, tô com medo ansiedade super elevada não consegue se colocar daí né, porque faltou muitas vezes isso lá atrás, né essa orientação, então, assim, buscar orientação com quem está bem, sabe, durante o curso, uh, vá conversar com outros advogados que já estão bem, vá ver como eles fizeram, escute, sabe, que nem, escute o que vocês dizem ali de início é. de carreira, é importante que as pessoas tenham essa noção, escute quem fez para saber por onde que eu vou, não, vou, não preciso seguir aquele passo, mas se a pessoa fez de uma certa forma... E ela errou, né? Então é. já, já aproveita a dica é. para não errar também, né? É. Pra poder de repente atalhar algum caminho. É, que nem a gente é. tá dizendo aqui, sabe? Cuida da tua rede social. Quem te indica são teus colegas. né? Te dedica ao curso. Bom, gente, são três regrinhas assim, ó, de ouro. Hum, é. Que qualquer um pode fazer. E aí, claro, depois vai da criatividade, do, do empenho, da vontade, do, da vocação que tu tem dentro daquela área. Né? Mas, e aí eu
1: queria puxar um bom, gancho, Erika, assim, lá. a gente tá falando muito, assim, do que a gente deve, deve, deve deve fazer, uhum. e eu, eu puxei, eu falei pro Matheus, acho importante a gente fazer esse, esse episódio, porque eu acho que a gente tem muito, a gente fala muito aqui sobre obrigações, sobre como que a gente, a gente tem que se posicionar, e ao mesmo tempo isso gera para nós empreendedores, tanto do direito, quanto da parte de psicologia, quanto qualquer outra uhum. uh, área que tu tenha que empreender, uma ansiedade, né, algumas síndromes que tu pode falar muito melhor do que eu, e que, e que pouco se fala sobre isso, a gente fala muito que a gente tem que produzir, que a gente tem que fazer, mas a gente não olha para esse aspecto tão importante que é uhum. a saúde mental desses uhum. profissionais. Tu que atua, que, né, que, que clínica? como é que tu percebe que esses profissionais estão uh, sentindo essas, essas obrigações? Uhum. E mais do que isso, como é que tu poderia assim, passar de uma forma prática para essas pessoas uh, dicas delas poderem se autoobservar, observar se avaliar, ver uhum. o que, que não está tão legal assim? Aonde que tem aqueles, aquelas pistas que a gente pode ver uhum. que não está que não tão legal? E, e como que a gente pode melhorar isso para empreender
2: melhor e mais do que isso para se cuidar também, que eu acho que é o ponto principal. Né? Uhum. Bom, Karina. Uh, como eu te falei, né? Tem uma demanda grande que procura muitos assim, terminando suas carreiras e indo porque estão com picos de ansiedade. Né, com o que eu estava comentando, né, síndromes de pânico, tá, com fobias. Né, então, coisas que começam a acontecer até quadros depressivos. Né, mais graves, porque vem assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Sim. Então, assim, geralmente eu começo com a pessoa perguntando, né? Tá, o que que tu pensou? Né? O, que, o que que tu esperava? Né? Então, a gente traçar assim, primeiro, traçar umas expectativas mais realistas. Né? Eu não posso me formar e dizer assim, ah, eu quero fazer concurso, mas eu preciso trabalhar. Hoje em dia, para fazer um concurso, eu tenho que pensar que eu vou demorar em média de 3 a 5 anos, porque alguns pedem 3 anos de formado. Então, então tem vamos... que fazer mesmo. É, né? Então, assim, uma média de 3 a 5 anos para tu fazer um concurso de nível mais alto é essa média, porque o teu concorrente está estudando 8 horas por dia e ele não está trabalhando. Muitos não estão trabalhando. Então eu tenho que pensar: eu quero fazer, tá, mas eu. É uma expectativa realista se eu preciso trabalhar para o meu sustento? Bom, no momento, não. Então, o uhum. que, que eu posso fazer primeiro? Bom, quem sabe primeiro eu tenho que pegar um emprego, então. Ou começar a atuar, ou então fazer um concurso de nível mais simples, em que eu possa fazer que peça apenas ensino médio. E que isso vai me dar para eu me manter, para eu manter a minha subsistência, manter o meu estilo de vida. E aí, com calma, eu posso estudar para outra coisa. Então, já começa por aí. Quais são as tuas expectativas? O que, que tu deseja? O que, que eu faço também muitas vezes? A gente já faz um planejamento. Então, eu sugiro, faça um planejamento da sua vida. Papel mesmo, assim, sabe, pessoal? Ou computador, se gostar, né? Mas papel, um às vezes, papel, às vezes, é mais fácil da gente visualizar. Eu adoro, né? eu amo. É, a pessoa do direito ama papel, né? Então, a gente tem que <risos> dar ênfase a isso, né? Nós somos a geração do papel, né? Então, assim, uh, pegar ali, pega o seu papelzinho, faz um esqueminha na folha e organiza. Né? Coloca as tuas metas a curto, médio e longo prazo. Hum, tá. Parte mais importante. E para aquela pessoa assim, Erika, que diz assim, eu não tenho meta. O, que, o que, que é a dica que tu dá? Porque eu escuto bastante isso. Ah, mas eu não sei para onde eu vou. O que que eu, como, é, como é que a gente pode visualizar isso? Tem alguma hum. dica que tu pode passar para pessoal? Acho que ne, esse que não tem uma meta ainda, ele tem que conversar com algum profissional da área... Né, que ajude ele a encontrar as metas. Esses propósitos. Exatamente. Esse é porque preciso... ele tem alguma meta. Então, digamos assim, chega para vocês uma pessoa recém-formada. Uhum. Né, vocês vão começar a conversar com ele vão, e ele vai dizer as metas. Porque ele pode não ter elas ainda concretizadas. Sim. Mas no momento que ele começar a falar, ele vai identificar. Então, a gente fa eu faço muito isso. Eu, a gente estabelece quais são as metas a curto, médio e longo prazo. Conseguir identificar... Né? pode demorar, então, assim, converse com alguém que já tem experiência na área, pode, às vezes, não ser propriamente na área do direito né? pegue alguém que tenha conhecimento nem que seja de outras carreiras, essa pessoa vai te dizer algumas coisas, isso vai te dar links, que tu vai dizer hum, tá, mas eu, então eu poderia fazer de tal forma ah, isso pode ser uma meta e essas metas de, de curto, médio e longo, mais ou menos quanto tempo em, em anos, assim? Eu acho que uma, me, uma meta de curto prazo, geralmente ela é de meses. Meses. Né? Então, assim... Então, seis a, meses ali? É, até uns seis meses. Daí uma, me, uma meta já de médio prazo, um ano, um ano e pouco e uma meta de longo prazo, ah, eu quero passar no concurso. E Não, elas então. têm que se relacionar, né, Erika? Acho que é um ponto importante assim, as metas, sim. É, a, a longo prazo ela vai depender dessa médio uhum. e curto, então Exatamente. é importante a pessoa pensar o que que pra atingir lá eu preciso fazer no Exatamente. hoje, Exatamente, né? muitas vezes a gente começa com isso, né? Muitas vezes eu começo assim, tá, tu quer fazer concurso daqui a cinco anos, o que que a gente tem pra você fazer concurso daqui a cinco anos? Como é que a gente vai chegar lá? O que nós temos que fazer antes? Né? E aí a gente vem. Ah, eu tenho que fazer estágios. Tá, então tá. Os estágios já são as nossas metas então de médio prazo. Uhum. Né? Onde que você vai fazer estágio? Ah, eu tenho, quero fazer num escritório, mas eu não tenho a carteira da OAB. Bom, então a nossa carteira da OAB é a nossa média curto prazo. É a Perfeito. Meta de curto prazo. Né? Então vamos primeiro tirar a carteira. Segundo passo, você quer advogar nesse meio tempo. Então tá, então vamos. Procurar um escritório, essa é a nossa meta, uhum. médio prazo, para chegar nos três anos e você conseguir chegar lá estudando, fazendo tudo. Feitas as metas, geralmente a gente estabelece um cronograma, eu gosto de estabelecer um cronograma, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas assim procrastinando muito, muita dificuldade de conseguir manter um foco. E isso é importante, eu gosto de falar sobre isso, Erika, porque eu sou uma pessoa extremamente
1: procrastinadora, tenho, uhum. tenho dificuldade disso uhum. e é uma luta diária que eu tenho. Uhum. É, isso não, não tá ligado com o fato de tu ser menos que os outros, né, não. eu acho importante fazer esse parênteses. Não. Mas sim porque alguma coisa não está bem certa ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A
2: procrastinação, ela tem... Digamos assim, eu posso ir para vários lados com essa palavra. Sim. Né? A procrastinação vai ocorrer quando eu tenho medo. Então, aquele aluno que não termina nunca a faculdade. O medo da formatura, o medo da pressão que vem quando se formar. Ah, mas os pais não pressionam, ninguém pressiona. Não, ele, ele, ele mesmo. É mesmo pressiona. Né? E a autopressão é a pior, pior que, que tem. Ele. Né? Porque alguém está te pressionando, você responde. Agora, quando é você se pressionando, que você tem que ser a, a, o máximo você começa a procrastinar aquilo ali, você começa a empurrar, e começa a acontecer coisas no meio do caminho, eu pego Covid, não que tal, tá, hoje em dia todo mundo pega, né? <risos> mas tudo bem, mas ah, eu tenho gripes, eu tenho dor de garganta, eu... o corpo começa a dar o sinais. O corpo, né, a psicossomática né o teu corpo começa a aparecer tudo, e, tem que, e pra quem não acredita... Olha o Matheus com coisinha no olho aí. Eu, é, é, é.
1: Eu, escutei,
0: eu escutei essa semana uma coisa que eu achei fantástica, que era que não existe maior crítico na vida do que nós mesmos, né? Sim, que a gente se autocritica muitas vezes, tanto é que muitas vezes alguma pessoa nos olha na rua de um jeito assim. A gente já a, pensa, né? Eu tô a pessoa não. só tava olhando, né? Esses tempos alguém veio um rapaz assim me, me dizer: não, porque teve um dia que tu me olhou torto. E eu. Não, mas como é que eu te olhei? Aí ele fez assim, não, com o olho assim. Sim, eu, eu tava longe dele, eu sou cego de longe, então eu apertei os olhos pra poder ver se era O pessoal que tá ouvindo pessoa. aí eu e Matheus. Como eu cegos. não identifiquei, não, não é eu segui. Uhum. E pra aquela pessoa, eu apertei os olhos assim, então eu estava bravo com ela. E como eu visualizei, apertei os olhos e saí pro outro lado, é porque eu não queria falar com ela. Né? E aí ele disse: não, e eu comecei a repassar minha vida, eu, pai, que aquela vez Ele pediu um favor e eu não dei. E eu fiquei me massacrando com aquilo, eu, nossa, pra gente ver, né? Eu era porque era cego. E tu se automutilou até vir falar comigo aqui é, três meses isso depois. Isso é pensamento
2: disfuncional, a gente chama. E um dos primeiros pensamentos disfuncionais que a gente tem é o primeiro da listinha, tá? Quando eu, eu entrego as listinhas para as pessoas lerem, tá? Uh, o primeiro pensamento disfuncional é a leitura mental. Eu sei que você está pensando isso de mim. Isso é incrível, E é gente. um ego, né? É, não. E a gente tem uma capacidade ótima. Alguém passa e nos olha. Pronto, bastou, não. né? Ou eu estou errada, ou a pessoa me... É. O que a pessoa está pensando de mim? Por que está me encarando? Essa pessoa não está. as pessoa está olhando para o lado. Parada! E você está no ângulo de visão dela. Não, ela não está te olhando, você, você que se colocou no ângulo é dela. Então, assim, é a leitura mental, né? Essa é uma disfunção básica, 99,9% da população tem. E, tá, e também atinge muito para essa questão de procrastinar, então, Erika. Sim, então, voltando ali da, da procrastinação, né? Então, assim, de eu. Uh, ter esse medo, o medo da, auto, da autocobrança, o medo da, da autopressão né, faz com que você acabe procrastinando algumas coisas. Outras coisas que fazem com que a gente procrastine também, o excesso de trabalho então a gente pensa, poxa, eu preciso descansar também, então a gente a, aquela coisa assim que diz, ah, mas é uma preguiça, não, não é uma preguiça hoje em dia a gente tem, e, e a procrastinação está muito em evidência hoje em dia né? mas nós temos também um gasto de energia mental muito grande Uhum. A parte da, que a gente gasta hoje em dia na internet, seja rede social ou tudo, todas essas partes, né, televisão, nos fazem um gasto de energia mental que nos deixa sugado. Então, muitas vezes as pessoas chegam no final do dia, elas estão exaustas. Exaustas. E elas dizem, ah, eu tô cansada. Na verdade, tu tá mais do que cansado. Tu tá com exaustão mental. Que tu diz assim, eu não tenho vontade de fazer nada. E realmente tu não consegue porque tu tá com exaustão mental. Porque tu usou o teu cérebro mais do que se usava há 20, 30 anos. Exato. Então, tu tá realmente cansado. Aí, como é que tu vai fazer com isso? Bom, tu tem que rever o teu dia. Te colocar momentos de lazer durante o dia. Ah, mas eu trabalho 24 horas. Bom, primeiro que tá errado trabalhar 24 horas, né? Primeira coisa, o psicólogo já vai te dizer. Bom, né? tá, tá com probleminha já aí, um sério problema, né? Dentro do teu dia de trabalho, fazer pequenas pausas, fazer uma respiração profunda... Ah, mas eu não tenho onde ir. Olha na janela. Para ali na janela. Dois minutinhos. Faz um zoom com os olhos, sabe? Olha lá longe, que isso ajuda o teu cérebro a relaxar. Faz uma respiração profunda, umas já duas, tô, três já tô vezes. ficando calma aqui, só de ver é,
1: falar.
2: Faz isso. Ah, mas eu só tenho dois minutos. Mata ah, tá mais do que bom. Tu não, não demora dez segundos pra fazer uma respiração profunda. Dá pra fazer umas dez né, em dois minutos, sabe? Então, assim, que bom que tu tem dois minutos. Fico feliz, né? Então, faz uma respiração, sabe? Às vezes, se tu pode botar um fonezinho, bota um fonezinho, bota uma musiquinha lenta, uma musiquinha de meditação. Qualquer coisa que tu goste, não um rock pancada, não isso. Uma coisinha leve, só pro teu cérebro... Desacelerar, desacelerar. né? Desacelerar tu vai ver que tu volta a ter foco, que tu fica melhor e tu consegue te concentrar. E isso vai te diminuir no final do dia aquela sensação de exaustão mental. Porque o teu dia, em alguns momentos, tu deu esse descanso. Né? E o que eu falei da psicossomática, que as pessoas dizem, ah, mas psicossomática é besteira. Ah, então tá. Então quem tem gastrite tá errado?
0: Não, só, eu só pra saber.
2: Olhar. Só assim, Qual a, é a única pergunta que fica, gastrite e úlcera, vem da onde mesmo? Vem uhum. da onde... Não, só pra saber. <risos>
0: mas eu, às vezes, tenho uma alergia que quando eu tô muito estressado, ela estoura aqui, que fica uma coisa e por horrível. por que não que não
2: ela dá? O por que que a alergia dá? Começa parar. onde, né?
1: Exatamente. Não,
2: ela, ela estoura, mas por quê? Porque daí tu tem que parar. sim é, A alergia, quando tu tá muito estressado, muito cansado, ela vai... É o, é o jeito que o teu corpo escolheu de dizer assim, então tá, Vai, Mateus, vai é Agora tu vai ter que tomar um, um antialérgico, que vai te dar sono. Tu vai ter que dormir. E tu vai ter que dormir por duas, três horas. E aí quando tu acordar, eu vou estar tri bem. E eu, o cérebro, né, pensando comigo. E dizer assim, então tá, né, já que tu não quer parar, eu vou te parar. Pronto. E <risos> eu acho importante uh, colocar um ponto
1: aqui, da questão de, de, com, de competição, né. Às vezes a gente acha assim, ah, mas eu, eu, eu nem, nem fiz tanta coisa assim. Eu acho que cada um tem o seu time, né. Uhum. A sua as suas atividades e o seu alcance. E às vezes o que para mim, pode, por exemplo, pode ser mais cansativo, para ele não, pro, pro, uhum. pro, pro, pro Matheus, por exemplo, não é. Então eu acho importante num mundo tão competitivo a gente também pontuar isso, né? Que uhum. cada um tem as suas
2: atividades e o seu Sim. tempo e a sua forma de reação, né, Erika? Exatamente. Sabe, Karina, a, as pessoas têm uma tendência de que ah, porque eu sou assim, os outros podem ser assim também. É aquilo do, do, do julgamento, né? Eu, eu julgo conforme eu... Eu me interpreto também, né? Eu acabo julgando o outro por mim. Né? Só que, exatamente, cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu momento, e isso é a subjetividade de cada um. Não tem. E faz como... parte da autoaceitação, né, ele? Faz parte da autoaceitação. Ah, o meu colega passou na prova da OAB e eu não. Bom, que bom pra ele. Né? O teu como tempo... que eu vou
1: trabalhar pro meu, né? É? Pra, minha, pra minha aprovação?
2: É, tu tem que ver assim. Então, então vamos rever o que, que aconteceu durante o teu percurso de estudo? Vamos ver se teve alguma coisa que a gente pode modificar. Ah, não teve. Bom, e o que, que a gente pode melhorar, então? Se não teve nada que se modificou lá atrás, o que, que a gente pode modificar? Talvez mais horas de estudo, talvez uma outra forma. Ah, mas o fulano estudava duas horas e passou na prova. Eu estudo oito e não passo. Bom, gente, é a capacidade de aprendizagem de é exatamente. cada um. Nós não somos iguais, né? Se a gente fosse igual, era robô, era barbada, né? Não é, a gente só trocava o chip, que maravilha, né? <risos> sabe? Não, cada um tem um, um, tempo, um tempo, tem uma necessidade de aprendizagem, tem gente que acumula conhecimento, tem outros que tem memória fotográfica. Então, assim, é a forma como tu vê o mundo e como o mundo se apresenta pra ti e como tu absorve isso. Perfeito. E a gente não tem como se, se comparar a ninguém. Eu sempre falo pras pessoas que a gente só pode se comparar com a gente mesmo. Então diz assim, essas pessoas dizem ai com quem tu te compara? Quem tu gostaria de ser? Eu digo, olha, eu gostaria de ser eu. Mesma. <risos> eu, na minha melhor versão, é, essa que eu gostaria né? de eu ser. Eu gosto de me ver comigo mesma, né? É muito legal ser assim, porque eu, <risos> eu me comparo lá em tal época e digo, gente, olha só que legal, né? Como tá diferente. Como né? Então, assim, pegar um texto que tu escreveu há 10 anos e olhar, né? Às vezes tu te surpreende, né? Diz, nossa, eu escrevi isso, que legal. Ou então, nossa, eu escrevi isso, sabe? Como eu podia escrever melhor. Que bom que hoje tu pode escrever melhor do que ontem, né? Então, assim, não dá pra gente se comparar eu vou querer me comparar com você. Você é mais alta que eu. Eu sou baixinha. Né? Então, assim, já começa por aí. Já começa aqui,
1: né? Nós não somos mal,
2: iguais. É. Né? E nunca vamos ser. Eu posso que ter... bom que não, que não somos, é? né? Eu posso ter é coisas que eu admiro. Ah, então, ai, Karina, eu acho teu cabelo lindo. Né? Bom, será que eu, que já sou morena, posso tentar ter um cabelo parecido? Talvez sim. Uhum. Né? Agora, eu posso dizer, ai, a Gisele Bint é linda, né? Eu quero ser que nem ela. Bom, Aí já fica um pouquinho mais difícil, é, né? Vamos ter um problema, né? Ela é loira, eu não sou loira. Então, a cor da pele dela combina com ser loira. A minha já não combina. Meu olho não combina. Ela é alta, eu sou baixinha. Bom, a gente tá totalmente diferente. Ah, mas eu admiro a Gisele Bint. Que legal, isso sim. Eu admiro a forma como ela faz as coisas. Eu posso tentar fazer isso? Sim. Né? Uhum. Então, ah, eu admiro que ela faz meditação de manhã. Eu posso fazer meditação de manhã? Posso, se eu me organizar no meu horário. Eu acho que o, tudo que você está falando aqui, ele é, fecha muito com organização
1: uhum. e com confronto com a sua realidade. Autoaceitação de você e da sua realidade. Né? Exatamente. E eu queria muito... Eu não sei se Matheus quer, eu, eu, quer falar alguma coisa. A
0: única coisa que eu queria falar, até porque... É, se hoje. É, é por isso que esse episódio é legal, porque aí tu vai escutando a Erika falando e aí tu vai puxando na cabeça assim. As tu vai vendo coisa. tudo o que tu tá falando. Se hoje, não, é se hoje o Instituto tá da forma que tá, foram pelas metas e submetas, metas de médio e longo prazo que eu fiz junto com a Erika Exatamente. em 2018 ou 2019, não me hum, recordo agora qual que foi a foi, data. É, 2018. A gente eu acho. E ficava fazendo todos os traços, tudo, e foi pensando até sair do papel o Instituto e ao mesmo tempo agora quando ela falando essas questões de meditação tudo eu fico pensando né também vai muito da importância que a gente dá porque tem horas que a gente pega e escuta alguma coisa ah é, é legal parar dois minutos aí fica pensando não eu não tenho dois minutos mas para ficar no celular eu tenho duas horas do meu dia uhum. né? se, o meu... se
1: for somar cada vez que tu olha o teu celular exato não. daria
0: tempo de fazer isso né uh, eu e tu agora até pouco tempo atrás dizia olha a gente não tem tempo para fazer exercício uhum. E a gente pegou basicamente ali é duas horas prioridade. do nosso dia. A primeira coisa que a gente faz hoje é isso. E até quando você tava falando da procrastinação, foi, eu, eu sinto que hoje eu tô muito menos procrastinador, sendo que como eu tô comprometendo quase duas horas do meu dia com exercício uhum. e calma, depois uma meditação de dez muito minutos bem. que eu tô fazendo na ali. Na sauna? Chique, na sauna ainda, né? Ah, eu vou pra é a a sauna né? e faço a meditação durante a sauna quentinho ali, parece que voltou pro útero da mamãe. Mas, <risos> é, 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 essa aí ficou... Ficou legal o pessoal é que, do YouTube. Olha Fica, que eu
2: vou ter que chamar a Freud. Né? <risos> olha que eu sou TCC, mas eu vou ter que chamar a Freud.
0: <risos> mas é, como as coisas, às vezes, é, a gente não dá importância. Eu achava assim, não, o exercício ele vai ser para estético. Eu voltei a fazer agora para uma questão de saúde. Uhum. E quando eu fui ver, pô, procrastinação... Tô conseguindo diminuir muito ela, porque agora parece que eu tô mais resistente a assumir os desafios, porque como eu me desafiei com os pesos uhum. e com o exercício ali, com o aeróbico, eu também posso me desafiar a fazer as coisas. É, tá
2: e, e, e não só isso, sabe, Matheus? Tu te colocou no teu horário. Exato. Porque isso é uma coisa também que quando eu, eu peço para as pessoas, né? Ah, então vamos fazer um cronograma de horários, né? As pessoas me apresentam um cronograma assim, lindo, pá, mas rígido. né Ah, sete horas, estudar. Acordar. Tal coisa. É, acordar, café da manhã, e daí estudo, 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 trabalho, não sei o que. E eu olho e digo assim, tá, mas me diz uma coisa, né? Uh, onde é que tu tá aqui? Coeta, é. A tua uhum. vida real. Ah, não. Né? Eu tô aqui tudo bem o teu, teu horário tá impecável né? maravilhoso tá ótimo né mas assim ele está extremamente rígido né onde é que tá um momento aqui que tu parou para descansar onde é que tá o um momento que tu parou para fazer um exercício físico onde é que tá o um momento que tu parou para interagir com, com a tua família né? eu disse, não tem você não tá no horário você tá num horário que vem na revista. Disse, você não se colocou no horário então isso também é uma coisa importante que as pessoas acabam não fazendo elas se enchem de atividades e elas esquecem que elas têm que se colocar a ah, academia tu tá fazendo sim pela saúde tudo, mas tu tá fazendo porque tu te coloca ali, é o teu momento teu sim. contigo mesmo, tu vai lá tu faz o teu tua, tua ginástica, depois tu pega, tu vai ali faz a tua meditação, quando tu terminou aquilo ali teu dia vai começar exato porque tu tá leve, tu tá tranquilo, tu te colocou, tu conseguiu ter o teu momento. Então, assim, o é que a gente tava falando, né? Então, das metas, daí fazer um cronograma, né? te colocar nesse cronograma, fazer um cronograma humano, como eu digo, né? Que você se coloque nele, flexível, que você entenda que nesse período em que você vai estar... Tá Uh, estudando ou te preparando para uma prova ou te preparando para abrir teu escritório alguma coisa tu vai ter aniversários pessoas vão ficar doentes tu vai ficar doente tu vai ter festas tu vai ter que tu vai ter relacionamentos tu vai ter muitas coisas e tu tem que pensar nisso uhum. e não te fechar para todas essas coisas e voltando ali então ao período de se forma, e aí o que que eu faço né que era o que a gente tava então essa dica de estabelecer as metas fazer um cronograma falar com pessoas experientes né para ter essas ideias de como seguir né e fazer esse planejamento sabe desde lá do início o que tu queres? Eu queria muito te ouvir assim
1: de uma forma bem objetiva. Uh, quais são os principais sinais que hoje tu, tu observa uh, que as pessoas uh, estão dando né, nessa, nessa rotina frenética de empreendedorismo e que a gente pode pensar assim, isso aqui é um alerta de que tu precisa rever alguns pontos ou que tu precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia, né, Erika? Mas, assim, uh, sinais assim, que a gente pode botar um marca-texto que tu observa que, que, que a pessoa
2: tem que se atentar. Quando ela vê que ela não está conseguindo, né? Como eu falei, começa a ter a síndrome de pânico, começa a, a ter medos, medos infundados, né? E outra, quando você vê que você está tentando uma coisa e não está dando certo, uhum. né? Então eu, isso eu, no, nos mais diversos campos, não? Né? Todo campo, qualquer área que você vá, né? Então você começou alguma coisa, não está dando certo. Bom, claro, você tenta algumas vezes, você tem que insistir um pouco. Mas se você vê que não tá, então você tem que parar e avaliar por que, que não tá dando certo. Eu estou preparado para aquilo ali, né? Eu estou no local certo. Eu, eu quero fazer aquilo, é. exatamente. Eu quero fazer aquilo, eu, eu quero essa função, eu estou na função certa. Né? E não ter aquele medo de muitas vezes voltar. Uhum. Né? Que isso é, é, é o pior, assim, que todo mundo... Isso era uma coisa que as pessoas me diziam, mas tu vai voltar para os bancos acadêmicos depois já de adulta, né? Não era bem adulta que me diziam, né? Mas... É que a gente nunca volta, né? <risos> também tem
1: isso. Não tem como a gente ser, a, a gente retroceder, né? É. A Erika que, que começou um novo, um novo curso já era uma Erika advogada, uma, Sim, né? E, não, já e, tinha todo, é, todo um preparo. estava ali,
2: mas se colocou novamente naquela posição de estudante para aprender. Exatamente. Né? E não ter essa vergonha, porque tem muita gente, que, e eu acho que vocês devem ver isso também, advogados, às vezes, já formados, que partem de uma ideia de que eu já tenho que saber. Exatamente. Exato. Né? Eu tenho que saber. Não, como é que eu vou chegar lá e dizer que eu não sei? Bom, gente, dizendo, né? Você não tem essa obrigação toda de saber. Isso é um peso, né? Eu, também. eu tenho
0: uma mentoranda que ela, ela ama dizer assim, ah, é, como é que eu não sei isso? Eu queria saber isso, que nem gente sabe. Eu sempre falo pra ela, olha a trajetória que eu tenho, o tempo que eu já tô, uhum. para saber, ah, não, mas é que eu tinha que saber porque eu me formei. É, não, meu filho. Uma coisa é o que você aprende na faculdade ali, a coisa de teoria bonitinha, é. né outra coisa é o campo de batalha, mas você está na mentoria exatamente por isso. Uhum. Até por isso quando tu fala assim, ó fala com pessoas mais experientes, é, eu sempre levanto essa bandeira, uhum. é, tem um mentor, e o mentor pode ser uma pessoa que ou você tem acesso você uhum. pode ir lá na Erika para ser tua mentora pode vir no Mateus o seu teu mentor na Karina. mas se você não tem acesso a essa pessoa a essa pessoa que você gostaria que fosse seu mentor use uhum. livros para isso exatamente. os livros são
2: o as biografias do um as biografias são ótimas
0: que vai te auxiliar nessa trajetória uhum. vai te dar um norte né e você tem como aprender com exatamente
2: não, e, e esse é um medo assim que as pessoas têm muito da, da coisa de saber tudo né ou então, até mesmo, né, vocês falaram antes ali, antes da gente começar, né, sobre o Mauro, né, meu marido, uh, as pessoas às vezes vêm também, né, e, e tem uma ideia, assim, de que, ah é doutor, né, ai, como é maravilhoso ser uhum. doutor, né, gente, não é assim que se chega ali,
1: Exatamente. <risos>
2: né, tem e as pessoas uma também, uma é, e também me vem assim, trajetória. como psicóloga, né, Ai, olha só, né? Ela tá sempre de salto, tá sempre bem arrumada, né? Como é bom ser a faculdade. Olha só, vou fazer essa faculdade, é maravilhosa. Tá, gente? Teve muita sapatilha, muito tênis, muito suor, muita camiseta suada, sabe? É muitos... os corres, né? O famoso
1: é. corre. É, como o diria, o,
0: o, como diria o, o filósofo jargão da internet agora, né? Quem vê close, não vê Me corre. corre. É, mais
2: ou menos isso. Então, assim, não foi assim. Teve muitos dias, boa parte, levantando 5 horas da manhã, coisas assim. E, e a mesma coisa serve para quem tá em qualquer área. Porque tu vê o resultado, tu vê lá, ah, o fulano, olha como ele está bem. Sim, ele está bem, mas se trabalhou para chegar ali. Então as pessoas têm uma ideia, alguns, né, de que é muito fácil também. Né? E aí quando se deparam com a primeira dificuldade, ficam frustrados e, recu e, e recuam. Porque a frustração também é uma coisa muito grande. Tu vai te frustrar muito. Talvez tu tenha mais frustrações do que, a, do que felicidade no meio. Exatamente. mas é a frustração que vai fazer com que tu aprenda o caminho que tu tem que seguir para ir é de frustração em frustração que a gente vai vendo não foi por aqui, não deu certo vamos recuar, volta e recomeça, né? ninguém chegou onde topo, chegou né? se não tivesse as frustrações e Exatamente. eu acho que vocês também podem passar isso né poxa, teve muita coisa e elas
1: sempre vão existir né Erika porque vezes a gente cria aquele ideal de que ah, aquele, aquele advogado é super famoso uhum. uh, enfim né qual é o peso disso para a vida dele? O que, que será que ele, ele, ele não enfrenta diariamente? Porque a gente vê o close e não, não ocorre. Então, eu acho que a gente tá passando assim a vida real, né? A gente tem uhum. que começar a encarar a nossa jornada de forma adulta. Eu vejo uhum. as pessoas uh, com pensamento e uma postura muito infantil, Erika. Uhum. Achando que a vida é só o sucesso. E uhum. o sucesso, ele só
2: existe porque existe todas essas percalços que a gente está conversando aqui. E né? Exatamente. E uma coisa, assim, que eu acho bem importante só pontuar já pro final, uhum. né? Uh, às vezes quando eu tô dando aula, né? Principalmente nas especializações, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de muitas vezes me fazem uma pergunta e eu digo, não sei. Eu vou pesquisar e depois eu te mando. Hum. Me deixa teu e-mail, me deixa teu whats, que eu vou pesquisar isso. te ter mando. um
1: cuidado, né, ele? É. que tem de dar resposta na...
2: Né? E, e, assim, tem aquela ilusão de que porque você chegou em determinado lugar, você tem que ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, gente. Desculpa, eu não sou o Google. <risos> é, impossível. Né? Eu não tenho todas as respostas. São milhares de transtornos, milhares de síndromes. Daqui a pouco você vai me perguntar uma coisa, mais ou menos eu posso saber, mas eu posso te dar uma resposta errada, é então exatamente. eu prefiro dizer eu não sei, vou pesquisar mas o meu ego não fica afetado de dizer, ai gente, como é que eu né ah, com tantos anos, tanta experiência, dando aula aqui na especialização, vou dizer que eu não sei, eu não posso dizer que eu não sei não, claro que tu pode assim como a gente pode dizer não sei recém que se forma, a gente pode e deve dizer lá na frente também não sei, né? porque tu vai voltar, vai pesquisar e vai dar e vai fazer a coisa certa, né? ou tu vai descobrir como fazer, então as pessoas têm muito esse medo. né? A
1: gente está com um
2: tempinho já quase
1: estourando,
2: e eu queria pedir para
1: ele Erika passar para o pessoal uh, cinco dicas assim, práticas de como é que o empreendedor que está aí para a jornada jurídica pode uh, reduzir um pouco essa ansiedade, se organizar melhor, o que, que a gente pode finalizar assim, esse episódio com dicas
2: práticas para o pessoal? Ah, acho que a primeira coisa, algumas coisas que eu já citei, né? Então, converse com profissionais da área, profissionais que já têm alguma experiência, profissionais que estão dando certo. Né? Dentro da, sua área. Dentro, Isso da era... sua área. dentro da sua área, né? De preferência dentro da sua área, né? Porque daí ele vai poder te dar dicas melhores. Se você não tem, estabeleça tuas metas, né? Pense um cronograma, né? Cuide da sua saúde mental, né? De uma forma... Boa pensando assim, eu preciso momentos para relaxar, eu preciso uh, talvez de um acompanhamento. Se eu estou muito ansioso, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer com essa ansiedade, com os meus medos. Né? Importante, Erika, é natural esse momento de relaxar e faz parte, não é faz errado. Parte. né é. As gente... pessoas acham que é errado e que vai perder tempo. <risos> e na verdade é bem o contrário. Tu deve saber, quando tu sai ali da sauna, tuas ideias estão melhores do que quando tu entrou. É, é um investimento. Às vezes então. tu tem os insights... Ali ou logo em seguida. Porque no momento que o teu cérebro relaxa, ele tem a facilidade de ter insights. Porque as pessoas têm insights muitas vezes dormindo. Né? Que é quando relaxa. E eu acho que assim, a última dica, né, além de você cuidar da sua saúde mental, é assim, uh, te dê o direito de errar.
1: Exatamente. Acho que Tenha, isso...
2: se, se permita errar, se permita perguntar, se permita uh, fazer coisas. Né? e assim, pra errar tu vai ter que experienciar né? então o meu medo de errar às vezes me impede de fazer as coisas então faça você vai errar, talvez se errar você vai aprender, porque com o erro vem a frustração, então o medo da frustração de não dar certo, faz com que eu nem tente né? então assim, não tenha medo de tentar né? tu tem que tentar tu tem que te frustrar pra tu aprender é, é, é o ditado a criança tem que cair, tem que ralar o joelho pra saber que quando cai, rala o joelho. Senão eu nunca vou descobrir isso. Senão eu vou achar que eternamente eu vou cair e não vai me acontecer nada. Então faz parte. Chorar faz parte. Né? Ficar triste faz parte. Então saber que isso é da vida, são das experiências e que tu vai passar por isso. Mas não precisa ter medo disso. Ninguém chegou onde chegou sem ter passado por isso. Exatamente. Eu acho que era isso, pessoal. Não sei se... Eu amei. Tô até mais calma aqui, relaxada. <risos>
1: Tô mais calma, relaxada. Novas metas. <risos> Erika, muito obrigada por ter topado participar. Eu acho que todo mundo conseguiu extrair dicas valiosíssimas aqui.
2: E aonde é que o pessoal pode te encontrar? Nas redes sociais. Nas redes sociais pelo nosso Instagram, que é o arroba centro e a psico. Perfeito. Então, Instagram? É no Instagram. Né? Facebook no, também? Facebook também, que é o mesmo, né? Centro EA. Uh, no nosso site, centroea.com.br, centroea <risos> travou. Foi, foi, né? foi. foi né? Então, é, é o Centro E de Erika e o A de, de Andrade. Né? Então, fica Centro EA. Show. O pessoal pode encontrar, pode fazer perguntas, eu respondo, né? não tem problema no nosso Instagram e no site, tem ali o e-mail, tem os telefones também, tem o WhatsApp, podem mandar perguntas direto, eu, a gente não se incomoda, eu respondo. Às vezes só demora um pouquinho, sabe? Demora às vezes de um dia para o outro. Vida, é real, vida real, vida real. A mesma liberdade que todo mundo tem para me perguntar a hora que quiser e pode me mandar mensagem a qualquer horário do dia, da noite, sábado, domingos, feriados, é a mesma liberdade que eu tenho para responder Quando? assim que eu puder. Né? Então, essa é uma baita dica para o pessoal que, que é advogado, que vai ser advogado, para o seu cliente. <risos> é, é, estabelecendo os limites. né? Você pode me mandar a hora que você quiser, né? mas eu só vou conseguir te responder na hora que eu puder também. Claro. Né? Porque Exatamente. a gente também tem vida. Né? Então, eu, eu sempre respondo, mas a gente tem que ter um limite para isso também. né? Mensagem final, Matheus. Vai daí.
0: Olha, nem sei mais o que falar, eu já estou <risos> refletindo nisso aqui, já pensando, é, é que o legal quando tu está gravando assim, é que tu já vai pensando os cortes, depois nossa, aqui saiu um corte fantástico, <risos> mas te agradecer, Erika, pela disponibilidade, por todo o apoio que tu já nos deu aqui, por todas fantástico. as ideias que a gente já trocou tudo, então só tenho a agradecer por esse episódio, tenho certeza que vai ajudar muitos advogados e muitos profissionais aqui que estão ainda lutando contra assim. eu acho que a luta é eterna luta também.
2: Eterna, né? é a luta é
1: eterna, eterna. Então tá, Isso. até a próxima. Até Muito a próxima. Muito obrigada.